0: أنه تلك أو فشل النظام الديمقراطي المعاصر يعود إلى نظريات ولدت خلال القرون الماضية هي نظرية ولاية الفقيه والمرجعية حتى المرجعية ولدت يعني تطورت وصارت بها الصورة الآن اللي تشوفوها وفرضية وجود الإمام الثاني عشر وفرضية الإمام الإلهية أو نظرية الإمام الإلهي نظريه الامام الالهيه ايضا يعني هنا احب اتوسع شويه اكثر اقول أن عندما وصلت الى مفترق الطرق انه شرعيه ولايه الفقيه نابعه من الامام المهدي ام نابعه من الشعب هذا سؤال مهم جدا كان فتركت بحث موضوع ولايه الفقيه ورحت بحثت في موضوع آه الامام المهدي هل هو موجود او غير موجود حتى يعطي الشرعيه للولي الفقيه حتى تكون عنده ولايه مطلقه وعامه على الناس بحثت في هذا الموضوع لمده سنه ايضا وفوجئت بالكتب والمعلومات التي كانت في تلك الكتب القديمه وانا باحث يعني في الحركه الشيعيه او في الحوزه او بالتنظيم تبعنا ندعو الى ولايه الفقيه وتطبيقه في العراق أنه مراجعنا ما باحثين مراجعنا سيد الشرازي وغيره 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 ما باحثين في موضوع أه ولادة الإمام الثاني عشر محمد ابن حسن العسكري فوصلت إلى مقولات في كتب الأولين مؤسسي المذهب الاثنى عشري اللي هم النعماني محمد بن أبي زينب النعماني عنده كتاب اسمه الغيبه متوفي سنه 340 هجريه ثم المفيد ثم الصدوق ثم الطوسي ثم السيد المرتضى هؤلاء كانوا في القرن الرابع الهجري والخامس يقولون ليس لدينا دليل تاريخي يثبت وجود هذا الولد اللي ما العسكري لان الظاهر قال انا ما عندي ولد وهناك دعوات سريه من النواب الخاصين تقول أنه موجود ولكن ما عندنا دليل قوي يثبت هذا أقوى دليل عندنا هو الدليل العقلي الدليل العقلي يعني إذا كانت نظرية الإمامة صحيحه وبهذه الصورة وبهذه السلالة واحد بعد واحد وصلنا الإمام العسكري وما يمكن تنتهي وما يمكن تنقطع ولا أن تستمر ولا بد كذا لا بد كذا إذا لابد أن نفترض وجود ولد له هو الإمام الثاني عشر اذا هي فرضيه عقليه فلسفيه وليست حقيقه تاريخيه وانا حتى ذلك التاريخ كنت اؤمن بنظريه الامامه ورايح للسودان استوني سنتين ثلاثه صار لي ومؤسس حركه شيعيه اماميه في السودان وجايب مجموعه من التلاميذ من الطلاب بيدرسون في حوزه القائم وانا الان في حوزه القائم في سنه 1990 فوضعت البحث الثاني بحث مو يعني وجود وولادة الإمام الثاني عشر جانبا وقلت يجب علي أن أعيد النظر في دراسة نظرية الإمامة التي كتبت فيها سنة 73 عشر ناقص واحد يساوي صفر يعني, يعني تأويلا لهذه الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أشياء الاماميه وانا واحد من عندهم كنت افسر هذه الايه واولها بالولايه يعني الله قال للنبي لو تبلغ ولايه الامام علي لو انت كل شيء بعد ما سويت كل عملك راح يروح بلاش فكنت اؤمن بهذه الصوره فقلت انه اذا يجب ان ابحث في موضوع الامامه رحت بحثت كل ما في كتب في طهران وفي قوم وفي مشهد وفي اللي تيس انا كنت في ايران وابحث في موضوع الامامه واكتشفت ايضا سرا ثالثا هو انه نظريه الامامه هي من صنع المتكلمين وليست من صنع اهل البيت وليست من دعاوى اهل البيت ولكن في التراث الشيعي توجد طبقات في الاحاديث في طبقه عليا تقول هذه الاحاديث لامه امام باكر الصادق الكاظم ذلك كلهم يؤمنون بنظريه الامامه ويدعون لها ويقولون إحنا معصومين وإحنا معينين من قبل الله وإحنا كذا وكذا وكذا ولكن في نفس التراث الشيعي في الكتاب الكافي والكتب الأخرى توجد أيضا أيوة نصوص من الإمام الصادق أنه لا يسألوا بصراحة هل أنت إمام مفترض الطاعة من الله يقول لا لا أنا لست كذلك طيب شيعتك في الكوفة يقولون كذا وناس يعني معتمدين عندك يقولون انت معين من قبل الله يقول انا شو خصني انا مو انا لا اقول ذلك هذه الروايه تفسر انها للتقية وكل الروايات المشابهه في نهج البلاغه في الكافي عن الامام علي الامام علي بصراحه في نهج البلاغه وفي الكافي يقول اني لست بفوق ان اخطئ انا لست معصوما فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فان من استثقل الحق ان يعرض عليه او أن يقال له أو الحق أن يُعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه أنا لست معصوم إذا أخطأت قوموا قولوا اتق الله يعني ابن أبي طالب بهذه الصورة كان يُعلن وهو في الحكم ولكن هذه كل الأحاديث الأكيدة الواردة تفسر بالتقية فإذا عندنا نظريتين عندنا نظرية فوق وعندنا نظرية حقيقية لأهل البيت مهملة ومضروبة بدعوه التقيه وناخذ النظريه فوق اذا رجعنا الى هذه النظريه اللي في التحت وموجوده في سيره الامام علي موجوده في تراث الامام علي بنهاج البلاغه وغيره موجوده في سيره الامام الحسن وسيره الامام الحسين واحاديث اخرى من اهل البيت نجد ان ائمه اهل البيت كانوا يؤمنون بنظريه الشورى للحكم وليس بنظرية الإمامة الإلهية القائمة على الأسمى والنص والسلالة احتكار الحكم في سلالة معينة نظرية أهل البيت مفصلة في حديث كثيرة تؤيد الإمام علي عندما يعني طبعا هذا بحث مفصل جدا يعني لكي نثبت الموضوع ولكن أنا ما اريد أعطيه عليكم أعتقد تجاوزت الوقت المحدود أيضا فقط باختصار أقول لكم وهذا أنا باحثة وكاتبة ومحاضرات عديدة عندي فيه أنه نظرية أهل البيت وسيرته سيره الإمام علي جاء عبر الشورى الناس انتخبوا صار إمام وهو عندما ضرب جاء له الناس قالوا له, له العين الإمام الحسن من بعدك قال لا إني أترككم كما ترككم رسول الله فقال له طيب إحنا سوف ننتخب الإمام الحسن قال أنا لا أمركم ولا أنهاكم عندما توفي الامام جاء الناس وبايعوا الامام الحسن ثم تنازل الامام الحسن لمعاويه بعد ست اشهر. الامام الحسين ايضا قام على الشورى. اهل العراق، اهل الكوفه اللي هم كانوا عاصمه المسلمين هم انتخبوا انتخبوا الامام الحسن الامام الحسين واستدعوه للحكم ولكن يزيد قمع حركته وقمع اراده الشعب الكوفي في تلك الايام و استمرت الأنظمة الدكتاتورية فإذا نظرية أهل البيت الشورى الآن الشيء عم طبقيها ولكن التطبيق يشوبه بعض المشاكل والسلبيات والأزمات بفعل المخلفات المخلفات نظرية الإمامة الإلهية الدخيلة في الفكر الإمامي نظرية الإمامة الإلهية ليست فكر أهل البيت نظرية الإمامة هي نظرية دخيلة ومفتعلة ومركبة على أهل البيت وهم لا يؤمنون بها فهذا خلاصة الموضوع لكي ننجح تجربتنا الديمقراطية في العراق وفي إيران وفي أي مكان علينا أن نتخلص من مخلفات النظريات السابقة ونؤمن بالنظرية الديمقراطية التي تساوي بين الناس لا شيعة ولا سنة وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بإقامة نظام جمهوري رئاسي يعني انتخابات رئاسيه الرئيس يقدم نفسه مو يتكلم ويا اهل بلدته واهل منطقته واهل مذهبه وطائفته فيكون طائفيا في البرلمان ويطالب بالمحاصصه والحكومه تكون ضعيفه لا رئيس من اي طائفه كان من اي قوميه كان من اي دين كان يرشح نفسه للشعب العراقي يخاطب الشعب العراقي خطابا وطنيا ديمقراطيا لا طائفين ولا قوميا والشعب ايضا ينتخبه وهو يشكل حكومته ويشكل حزب وطني ديمقراطي لا طائفي ولا ولا قومي ولا عنصري فبهذه الصوره نطور النظام الديمقراطي وان شاء الله نتقدم نحو الامام بفضل فكر اهل البيت الاول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الان نستقبل اسئلتكم